0: Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo podcast de tus primeros pasos hacia el éxito. Eh, yo soy Gabriel García Ciarlo y vengo acá a darte un cambio de mentalidad de una forma dinámica, rápida para que lo puedas entender y reflexionar durante el día sin sacarte tiempo, ese tiempo valioso que vos tenés. Así que empecemos este podcast de la manera más estimulante y más divertida posible. Y esta es que nos han mentido. Te han mentido, en la cara. Eh, la sociedad y el sistema nos han mentido, inclusive nuestros familiares, aunque estos no lo hacen adrede, porque ellos también le han mentido. Eh, ¿Nos han mentido en qué sentido? ¿no? Ya desde hace más de un siglo que vienen enseñando eh, algo que para mí está pésimo y es que no debemos fracasar que no tenemos que fracasar, que es como una obligación. Y es que ellos no nos decían de forma directa, es decir, que los profesores no, no se paraban al frente y te decían fracasar está mal, sino que mediante los exámenes, cuando uno los reprobaba, o repetía el curso, o se le hacía mucho más cuesta arriba aprobar ese curso. Y entonces uno se sentía frustrado. Además en la casa, como los padres también han sido educados de esa forma, cada vez que uno llevaba una mala nota a la casa, los padres lo miraban con mala cara y seguramente le daban algún reto o lo castigaban. Y eso nos ha inculcado en nuestro subconsciente, nuestra parte inconsciente, que fracasar es algo malo y que debemos evitarlo a toda costa. Y esto nos trae consecuencias, siendo uno, que no vamos a intentar nunca nada nuevo. O sea, ¿para qué intentar algo nuevo? Algo que nos produce incertidumbre a futuro, si ya por eso mismo no sabemos si vamos a fracasar o no. ¿Para qué arriesgarnos, no? Y después la segunda es que si algo te llega a salir mal por X razón, cualquier cosa que te salga mal, te vas a sentir pésimo. Vas a sentir que sos un fracasado, que no vas a conseguir nada, que no servís para nada. E inclusive vas a estar pensando qué estarán diciendo los demás de mí ahora que fracasé, ¿no? Deben estar totalmente desilusionados, decepcionados. Eh, bueno, eso no nos hace para nada bien pero lo más importante es que no nos deja salir de esa zona de confort, sino que nos mantiene encerrados en eso que se llama zona de confort. Es el lugar donde estamos cómodos, donde estamos en piloto automático, donde realmente no pensamos lo que hacemos porque al, tener, al hacerlo todos los días de manera constante y repetitiva nosotros ya lo hacemos sin pensar. A ver, ¿quién piensa por qué se lava los dientes apenas se levanta? Nadie, porque lo, hace, lo hace, seguramente lo hace de que sos chico, y entonces ya ni lo pensás, lo haces porque sí, porque está automatizado. Y eso lo hace el cerebro para evitar pensar mucho, evitar gastar calorías, entonces todo lo que haces de forma repetida eh, lo, lo va a automatizar. Así no tiene que pensarlo, y directamente solamente lo haces. Eh, y entonces eso es algo que nos detiene, es algo que nos mantiene donde estamos y no nos deja avanzar. No, nosotros queremos correr pero tenemos una cinta atada a un poste que no nos deja avanzar. Entonces nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es tener esas ganas de de verdad decir quiero salir de esta zona de confort, quiero pasar del punto A al punto B, no mantenerme en este punto A. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero que nada interiorizando lo siguiente. El fracaso es tu maestro. El fracaso es tu maestro. Tú, el fracaso, va a ser el que te va a enseñar constantemente cómo hacer las cosas. Y bueno, ¿no te los va a enseñar de la mejor manera? No, no lo va a hacer. Vas a fracasar, seguramente pases un momento medio feo, pero vas a tener que empezar a cambiar esa mentalidad de ponerte mal y de, 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 de estar, no sé, deprimido todo el tiempo por haber fracasado, sino que te levantes y digas, bueno, ¿qué hice mal? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué no hice? ¿O qué hice en exceso que terminó arruinando todo? Esa es la mentalidad que tenés que adoptar. Esa mentalidad de no ponerte en contra del fracaso, sino, bueno, aceptarlo, porque es algo que va a pasar siempre de forma inevitable. Y entonces decir, bueno, ¿qué puedo extraer de esto? Ya que me pasó, pues no puedo evitarlo, ya pasó, no puedo evitar que haya pasado. Entonces vos, ya que te pasó, decís, bueno, ya, ya que esto me ocurrió, lamentablemente me ocurrió, bueno, listo, ¿qué puedo sacar de eso? ¿qué puedo extraer de esa experiencia? Esa es la mentalidad que tenés que adoptar. Pero bueno, dejando de lado que tenés que adoptar al fracaso como un maestro, que es algo que tenés que interiorizar desde ya, lo que te voy a dar ahora son cuatro aspectos de tu personalidad que para mí son básicos para poder desarrollarte tanto de forma profesional como personal. La primera es tener habilidades sociales. Es muy importante que uno tenga la capacidad de conectar y empatizar con la otra persona. En, hablando en términos de negocios, ¿no? Porque tenemos dos formas de verlo. esto. Tenemos las habilidades sociales para lo que sería lo tema empresarial y para lo que sería lo personal. Para lo empresarial es muy importante generar confianza entre el que querés convencer y vos. Cuando esa persona... Se sienten confianzas porque vos has podido empatizar y conectar con él. Y entonces de esa forma uno aumenta las posibilidades de que esa persona te diga que sí, de que esa persona realmente quiera eh, darte financiación o hacerse, hacerse socio de tu proyecto o de, no sé, de, de cualquier otra cosa que le estabas pidiendo, ¿no? Entonces es muy importante que aprendas a empatizar y conectar, porque nosotros solemos ser muy egocéntricos y siempre pensar en nosotros, entonces hablar siempre de nosotros, siempre le hablamos a las personas de nosotros mismos, pero nunca nos preguntamos por ellos, y eso es algo que no va a dejar que, eh, que se genere esa relación o esa conexión de confianza entre, esa, entre vos y, esa, y ese tercero. Entonces es muy importante que empieces a cambiar esa forma de, digamos, esos formatos de charla que tenés habitualmente, que es casi siempre hablar de vos, y empezar a preguntarte por la otra persona. El segundo es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es básica. ¿Por qué? Hay un libro muy bueno que se llama Conversaciones Cruciales, que no solamente te enseña cómo abordar conversaciones delicadas, sino que también te hace ver cómo el ser humano es un ser impulsivo. El ser humano se deja llevar por sus emociones constantemente. Si a vos te dan alguna crítica, no importa cuál, siempre por alguna razón te vas a sentir atacado. Vas a sentir que te están atacando y por ende tu cerebro, de forma natural, va a reaccionar contraatacando. Y vos contraatacas como Insultando o denigrando o humillando a esa persona. Y eso obviamente no termina bien nunca. Nunca va a terminar bien. Entonces, ¿qué hace una persona emocionalmente inteligente? Dice, bueno, está bien, me, me hice una crítica. En vez de ponerme a insultarlo como un desquiciado, me voy a parar, voy a calmarme y voy a interiorizar que lo que me ha dicho no es motivo para, para atacarlo. Vamos a terminar esta conversación de forma civilizada. Vamos a analizar los hechos. Eh, pero bueno, no solamente una persona es emocionalmente inteligente cuando sabe controlar sus eh, emociones, digamos, en términos de no ser impulsivo, sino que es cuando uno también puede empatizar con la otra persona. A ver, ¿quién quiere estar con una persona que no sabe empatizar? ¿Quién quiere estar con una persona que cuando le cuente algo, esa persona en vez de preguntarse, bueno puede que le haya afectado mucho, mejor no, no, no hacerle bromas, mejor no decirle nada o, o tratar de, de consolarla, no, se burla de vos, se ríe de tu situación sin pensar en que eso tal vez te afecta muchísimo. Ese tipo de personas suelen ser las más rechazadas, entonces vos tenés que empezar a tener esa ganas, esa, gana, esa capacidad, mejor dicho, de empatizar con la otra persona, de ponerse su lugar. Y aunque a vos eso te parezca, veamos, eh, algo diminuto, algo que no, no requiere, no tiene mucha importancia, importancia, tenés que pensar que tal es para la otra persona así, y entonces eso es empatizar, pensar que si aunque para vos no sea muy importante, tal vez para la otra persona, lo es y mucho el tercer aspecto es la educación financiera la educación financiera es básica, mucha gente quiere dinero en abundancia, y está perfecto, yo, todo el mundo quiere el dinero en abundancia, pero lo que pasa es que mucha gente deja de lado lo más importante, y es educarse sobre cómo funciona el dinero, y cómo ayudar a retener ese dinero es algo que no tiene mucha lógica, ¿no? Que quieran dinero pero no estudien sobre cómo funciona y cómo generar dinero. Pero bueno, está bien. <ríe> Son errores que pueden pasar. Um, y como primer paso para, para empezar a tener un poco más de control sobre tus finanzas, es que empieces a anotar cuánto te entra, es decir, tus ingresos, y cuánto se va, es decir, tus gastos. Y dentro de los gastos, anotar específicamente en qué los gastás. ¿En qué se va en tu dinero? ¿En qué se va? ¿Se va en ropa? ¿Se va en transporte? ¿En cuánto se va en cada aspecto? ¿no? ¿Cuánto se va en transporte? ¿Cuánto se va en ropa? ¿Cuánto se va en comida? ¿Cuánto se va en esto, lo otro, lo otro? Y de esa forma a fin de mes vas a tener un cuadro, vas a tener una lista o vas a tener algo donde lo anotes que te va a estar diciendo cuánto te entró y cuánto se fue. Y en qué gastaste el dinero. Y entonces de esa manera puedes decir: bueno, puedo eh, reducir los gastos en, en esto que no es tan importante, aumentarlos en esto que sí es importante, o lo que sea. Eh, pero más allá de anotar los ingresos y los gastos, hay muchas otras cosas que tenés que empezar a adoptar como un hábito y como una. Y, y sí, como un hábito hacerlo todo el tiempo. Pero bueno, esto. Esto vamos a hablarlo más adelante, en otro capítulo lo vamos a hablar mucho más en detalle. Pero en principio quédate con esto, que tenés que anotar tus ingresos y tus gastos. Y estos esto se puede hacer de forma muy simple con muchas aplicaciones que hay para el, para el teléfono para el celular que te ayudan mucho a hacerlo de forma sencilla y rápida y que además siempre te hacen una estadística. Entonces ya sabes, o sea, de una manera muy simple te dicen qué gastan más y en qué no. Y el cuarto aspecto que uno tiene que desarrollar para poder realmente cambiar su vida es el de tener humildad pero no a la humildad a la que se refieren muchas veces eh, las demás personas. Yo lo que me refiero con humildad acá es de tener, es de meterse en la posición del aprender, del constante aprendizaje, porque algo que pasa mucho es que como ya dije antes, somos egocéntricos, somos somos un ser egocéntrico que siempre eh, cree que la tiene clara, que siempre la tiene la aposta, ¿no? que, que, que no necesita aprender de nadie más, que él lo sabe todo, cuando la realidad es muy diferente, eh, <risa> nadie sabe todo, entonces vos siempre tenés que estar en esa posición de decir, bueno, a ver, yo no sé bien de este tema. En vez de hacerme el capo, o en vez de mandarme a hacer una empresa o un proyecto, lo que sea, relacionado con eso. Que yo cre creo que sé, pero en realidad no sé. Eh, eh, me voy a parar un rato y voy a decir, bueno, a ver, ¿quién sabe del tema? ¿A quién le puedo preguntar? ¿Cuál, ¿Qué libros hay al respecto? ¿Qué cursos hay al respecto, no? Está lleno de cursos, está lleno de personas expertas en distintos rubros. También está lleno de cursos y de libros. Es... Es una cosa increíble, hay un montón de formas de educarse sobre distintas materias, entonces vos lo que tenés que estar siempre haciendo es aprendiendo. Ahora bien, si vos tenés un emprendimiento es más importante aún Porque cuando uno está en un emprendimiento tiene que estar en, digamos, tiene que estar consciente de las nuevas tendencias que se están dando Por ejemplo, eh, muchas empresas en el pasado han fracasado por no adaptarse a las nuevas tecnologías Y hoy en día hay empresas tecnológicas que si no siguen innovando Y no se siguen eh, apoyando en las tendencias que van surgiendo en la sociedad Esas empresas van a quebrar Entonces vos lo que tenés que hacer, digamos, me estoy yendo mucho al emprendimiento Me estoy yendo mucho al tema de negocios pero también en tu vida, en tu vida en, en general, tenés que estar siempre aprendiendo, porque te va a hacer más culto, te va a hacer, eh, digamos, te vas a sentir mucho mejor, porque no, no, porque no te estás convenciendo de que sabés y en realidad no sabes, sino que te estás convenciendo de que sabes, porque estás aprendiendo porque estás estudiando al respecto, qué sensación más linda hay que poder eh, estudiar y saber cada vez más, Esas, es, tenés que tener esa curiosidad, tenés que desarrollar esa curiosidad de siempre estar aprendiendo más, no sobre solamente el emprendimiento sino que sobre un montón de cosas sobre ciencia, sobre tecnología sobre desarrollo personal eh, sobre cómo relacionarse mejor con las personas, eh, hay un montón de cosas a ver, hay un montón de cosas de las que puedes aprender. Así que empecé a ser más humilde, empecé a decir, no sé, la verdad, decir la verdad, no lo sé. Y si alguien te pregunta si sabes de algo y realmente no lo sabes, decilo, no lo sé. Y ponete a aprender sobre ello. Te juro que es una... Es, digamos, no solamente te va a hacer sentir mejor a vos con vos mismo y te va a hacer bien porque te va a hacer más culto y vas a ser más feliz, sino que además vas a quedar bien frente al resto. Inclusive vas a ser más atractivo para las chicas o para los chicos, eh, dependiendo del género, ¿no? Eh, digamos, vas a verte más atractivo porque pareces una persona curiosa que siempre está tratando de aprender y mejorar siempre entonces, sé más humilde mira, te, te viene bien en todos los aspectos mira, en todo te viene bien así que bueno, nada, espero que les haya gustado el podcast, que lo hayan disfrutado, espero que haya sido de tu agrado, cualquier comentario o crítica en los comentarios, no hay problema siempre los leo, me encanta tener feedback constante de las personas eh, la modalidad de, estos, de este podcast va a ser siempre de, de menos de 15 minutos eh, así que bueno, nada para que sea rápido, dinámico y solamente tengas que reflexionar sobre él en el día. Así que te mando un saludo muy fuerte y nos vemos en la próxima.